0: El propósito principal de estar a solas con Dios es que Él desea relacionarse de manera personal con nosotros. Desea que estemos en comunión con Él para escucharlo, amarlo, conocerlo y para recibir su amor y dirección.
1: Estar a solas no es lo mismo que sentir soledad. Ahora bien, ¿cómo podemos transformar la soledad en un tiempo a solas con Dios? Bienvenido a En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley quien hoy da respuesta a esta pregunta. Mantenga su sintonía y descubra la importancia del tiempo a solas con Dios. Escuchemos.
0: El estrés no solo genera tensión y presión sobre nuestra mente y nuestras emociones, sino que también puede tener un efecto devastador. Sobre nuestro cuerpo, la tragedia es que no hay lugar hacia dónde correr y escondernos de modo que podamos eliminar por completo todo el estrés que nos aqueja. Cuando considero cómo las personas tratan de manejar el estrés, la conclusión es que la mayoría de las formas en que intentan manejarlo suele someterlas a un dominio más intenso, a un estrés más agudo, a una ansiedad más profunda, a más frustración y a menudo al desaliento. Y la razón es porque la manera en que lo hacen es la única manera en que el mundo conoce. En algunas ocasiones es con alcohol y en otras con diferentes tipos de sustancias que pueden ser medicamentos de venta libre o drogas ilegales. Algunas veces es con cierta forma de sexo ilícito y otras con el juego u otro tipo de placer. Así que, sin importar lo que el hombre intente para eliminar su estrés, eso suele ser algo bastante temporal e incluso cuando es temporal suele llevarlo a una situación más grave, lo cual genera más estrés en su vida. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿Cómo hijos de Dios? ¿El Señor espera que seamos de continuo acosados por la angustia? ¿Espera que estemos derrotados y que actuemos como el resto del mundo? ¿Será posible vivir en medio de todas las cosas estresantes que suceden y aún así tener paz y contentamiento y certeza y confianza y gozo a pesar de todo? ¿Tenemos que vivir conforme a nuestras circunstancias o es posible que vivamos por encima de ellas? Bueno, pues es posible vivir por encima de ellas. No tenemos que rendirnos ante ellas, ni tampoco rendirnos ni seguir los métodos del mundo ni sus caminos que llevan al desastre para lidiar con el estrés. Así que quisiera que me acompañen, por favor, a las Sagradas Escrituras a un salmo en particular. Podríamos echar mano de muchos de ellos en busca de algunos pasajes para esto, pero me gustaría que leyéramos solo los primeros cuatro versículos del Salmo cuarto. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Cuando una persona temerosa de Dios, un hijo de Dios, piensa en lo que significa estar a solas, Estar a solas es ese tiempo en el que podemos estar con nuestro Padre Celestial, no distantes y separados, sino muy apegados y muy unidos a Él. Dicho tiempo no es para sentirnos aislados, rechazados y separados, sino para sentirnos muy cerca y sentir que le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Es un tiempo de refrigerio y renovación. Hay algunos beneficios asombrosos que vienen como resultado de estar unidos al Padre, es decir, de pasar tiempo con Él y dedicarle tiempo. ¿Qué beneficio produce el tiempo a solas con Dios en nosotros? Bueno, hay algunas cosas que podemos esperar, así que quizás quieran escribirlas y pensar en ellas. Lo primero que diría es sencillamente que el tiempo a solas con Dios hace que nuestras actividades y nuestros días ajetreados sean mucho más productivos. Porque si nos Encontramos en su presencia y él ya sabe lo que enfrentaremos en el día. ¿Saben qué hace sin que lo entendamos siquiera? Nos prepara, nos da tiempo de sí mismo y nos hace tan consciente de su presencia que al encontrarnos en nuestras ocupaciones y actividades, habrá en nosotros una sensación tal de aplomo, ecuanimidad y confianza que no podremos identificar nada en particular y decir, fue que hice esto o aquello. No. Fue sencillamente la presencia de Dios lo que hizo que sucediera. Otro beneficio de estar a solas con Dios es que sencillamente nos prepara para enfrentar los días difíciles. Todos tenemos que enfrentar días difíciles. Nosotros tenemos semanas y días muy animados y la gente tiene semanas y días malos. Algunas personas que usted conoce son fantásticas un día, pero al día siguiente están deprimidas y la pasan muy mal. Entonces, ¿se espera a Dios que vivamos así todo el tiempo? No, y no tenemos que hacerlo. Si vivimos reaccionando ante la circunstancia, nunca tendremos paz, gozo y contentamiento. No es así como Dios quiere que vivamos. El tiempo a solas con Dios nos prepara para enfrentar los días difíciles porque Dios sabe que las circunstancias nos probarán y que podemos enfrentarlas sin perder el control. Otro beneficio es lo que llamo momento sorpresa. Al estar a solas con Dios, hay esos momentos de sorpresa ocasiones en los que el Señor de manera muy clara responde a esa pregunta que nos había mantenido desconcertados, o bien, al estar en su presencia sin que siquiera pensemos en ello. Dios nos da la solución a un problema que habíamos considerado o tratado de dilucidar, pero que no habíamos podido descifrar y ante el cual, de algún modo, nos habíamos rendido sin saber qué hacer. De eso se trata el tiempo a solas con Dios. Otro beneficio que podemos esperar es que el tiempo a solas con Dios es un poderoso inhibidor del orgullo. En verdad es difícil ser orgulloso cuando nos encontramos a diario con el Padre, quien gobierna y reina sobre este universo, y reconocemos que todo lo bueno que ha venido a nosotros vino directamente de Él. Nosotros debemos admitir lo sublime que es y también el hecho de que es lo primero y lo principal, el cenid y el pináculo de todo lo que importa en la vida, lo cual no le da mucho espacio al orgullo en nosotros. Así que con toda certeza, el tiempo a solas con Dios es un inhibidor del orgullo. Otro beneficio de estar a solas con Dios es que promueve una buena salud. Ahora bien, esto no significa que solo porque comenzamos a tener un tiempo a solas con Dios viviremos 20 años más, pero hay algo que es innegable. No puedo asegurar si alguien puede hacer que vivamos más tiempo. Sin embargo, podemos escoger si respondemos a la vida de tal manera que la calidad de ella sea mejor hasta el día en que Dios nos llame a casa. Quizás no podamos hacer nada con respecto a la duración de nuestra vida, pero sí somos responsables de su calidad. Así pues, cuando considero todos los beneficios maravillosos que esto tiene sobre nosotros, yo creo, por ejemplo, que en realidad somos más gozosos y más felices con nuestros amigos y las personas con las que trabajamos cuando hemos estado a solas con Dios. ¿Recuerdan que la Biblia dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro brillaba y que cuando salía del tabernáculo después de haber estado con Dios, su semblante era muy distinto? Pensemos en lo siguiente. ¿Acaso no es cierto, razonable y probable pensar que cuando pasamos tiempo con nuestro Padre Celestial escuchándolo, aprendiendo de Él y amándolo en silencio, eso con toda seguridad marcará una diferencia en nuestra vida? Por supuesto. ¿Podrá alguien más notarlo? Quizás no sepan lo que nos sucede y sencillamente pensarán que hay algo en nosotros que es un poco distinto, lo cual no nos hará sentir orgullosos porque es probable que nunca nos digan nada al respecto. Pero incluso si lo hicieran, no podríamos decirles con exactitud de qué se trata. Usted solo ha estado en la presencia de nuestro amoroso Padre, el Dios vivo. ¿Saben qué más hará el tiempo a solos con Dios? Nos liberará de la trivialidad. Hay muchas personas que mencionan el nombre de Jesucristo que son muy triviales en su forma de vivir. No caminan en santidad delante de Dios, no comparten su fe, son transigentes con sus convicciones, su ética y sus valores morales y solo leen su Biblia de vez en cuando. Esa es una forma trivial de vivir. Dios quiere que caminemos en rectitud y santidad delante de Él porque tiene lo mejor para nosotros, de modo que si quiero disfrutar de lo mejor, debo rendirle todo a Él. Ahora bien, con eso en mente, hay una pregunta a la que quisiera responder. Y usted dirá, yo soy una de esas personas que experimentan mucha soledad y lo escuché decir que pasar tiempo a solas y la soledad no son lo mismo y que debemos huir de la soledad, pero procurar estar a solas con Dios. ¿Cómo puedo convertir la soledad en tiempo a solas con Dios? Bueno, primero que nada debemos asignarle un propósito a la soledad. Es decir, como estamos solos y pasamos por un tiempo difícil, podríamos escoger enfadarnos y autocompadecernos por todo eso, o bien podemos decir, Señor, sé que has permitido esto en mi vida con un propósito, por lo cual quisiera asignarle un propósito a esta soledad. Tu propósito es que quieres enseñarme algo que puedo aprender de ti y puedes hacer algo en mí en esta situación que quizás no la podrías hacer de otro modo. Así que necesitamos asignarle un propósito de modo que no demos palos de ciegos ni nos sintamos como víctimas para que nuestra mente deje de estar enfocada en nosotros mismos o en el pobre de mí o en si esto. ¿Y si aquello? ¿Y si él? ¿Y si ella? Porque ese ni siquiera es el punto. El asunto es que podamos asignarle un propósito. En segundo lugar, debemos ver la soledad como una oportunidad para desarrollar nuestra relación cercana y personal con Dios. Veámosla como una oportunidad. ¿Significa eso que ya no hay más dolor? No, no significa eso sino que de pronto la soledad se ha convertido en algo que puede ser muy provechoso para nosotros. Hay un propósito en ello, y en segundo lugar, es una oportunidad. Es una oportunidad para pasar más tiempo con Él, una oportunidad para aprender a vivir tranquilos en nuestra comunión con el Padre, una oportunidad para captar algunas cosas acerca de Dios que no podríamos captar de otra manera, y una oportunidad para que nos atraiga a sí mismo. Hay dos oraciones que el Señor siempre responde muéstrame la verdad y atráeme hacia ti. Y una de las mejores y más eficaces oraciones que podemos hacer cuando nos sentimos solos es esta, Dios, atráeme hacia ti. ¿Saben qué acabamos de hacer? Le dijimos, Señor, úneme a ti, querido Padre, de tal forma que sin importar si tengo otra cosa o si tengo a alguien más o no, te tengo a ti. Y si te tengo a ti, Sé que eres realmente suficiente. La soledad nos hace sentir separados. El tiempo a solas nos hace sentir bastante unidos. ¿A quién puede suplir cada deseo de nuestro corazón? Satisfacernos y darnos contentamiento de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Así que debemos verlo como una oportunidad. Y lo tercero es que podamos ver la soledad como una cita divina. Así que al volver a casa, a un pequeño apartamento vacío, a uno grande y suntuoso, a una casa pequeña, o a una grande, o cual sea la circunstancia, donde solo estamos nosotros y nuestras posesiones, podríamos deambular, encender la televisión, o leer una revista, o un libro, o algo, o bien podríamos sencillamente considerarlo una cita con Dios y decir, Padre, quisiera agradecerte por este tiempo maravilloso. Aquí estoy dispuesto a escuchar lo que quieras decirme. Y quizás alguien diga, «Bueno, yo nunca he hecho eso». ¿Cómo sé que funcionará? ¿Funcionará? Solo necesitamos comenzar a hacerlo, y en ese momento una de las cosas que tendremos que vencer son los pensamientos que dicen, «A Dios no le importo no soy importante, o no valgo nada. Por supuesto que usted es importante». Vale tanto que Dios dio a su Hijo unigénito por usted. El punto es este. Estamos dispuestos a hacer de esos momentos de soledad una cita con el Padre. Y si alguien alguna vez ha sufrido de soledad, puede verla venir por el camino y sentir que se aproxima. ¿Sabe? Es probable que las personas que han pasado por la soledad hayan identificado que cierto día de la semana o momento del día es el más difícil o el más doloroso. Y debido a que han identificado cuál es el momento o la circunstancia, ya saben que se acerca. Así que podemos decidir sencillamente que tendremos dolor o un arrebato y que las cosas se pondrán mal. O podemos decir, Señor quisiera concertar una cita. Sé lo que viene por el camino. Solo quisiera agradecerte que puedo pasar tiempo contigo para amarte, escucharte, aprender de ti y ser atraído a una relación contigo y que nada ni nadie más en el mundo podrá igualar lo que sucederá en mi vida. Eso es exactamente lo que Dios dice. También podemos ver la soledad como una expresión de la bondad de Dios. Quizás usted diga, bueno, ¿cómo puede ser bueno eso? Permítame hacerles una pregunta. ¿Está Dios empeñado en darnos cosas que no son buenas para nosotros desde su perspectiva? quizás no sean buenas desde nuestra perspectiva ya que hay muchas cosas que yo no creo que sean buenas. Pero ¿saben qué? Cuando leo Romanos 8, 28, creo que sin importar lo que venga es algo bueno porque Dios tiene la intención de que me ayude a bien. Es decir, Dios convertirá nuestra soledad en algo bueno. Si Dios nos atrae hacia Él y lo hará y hacia una relación profunda consigo, no la cambiaremos por nada bajo el cielo y caeremos en la cuenta de que la soledad convertida en tiempo a solas con Dios no solo es buena sino sino absoluta e indescriptiblemente satisfactoria y maravillosa. De igual manera, debemos considerar la soledad como un momento de instrucción espiritual. Dios, ¿qué quieres enseñarme? Como ven, Él siempre aprovecha para enseñarnos cualquier cosa que pueda. Y cuando estamos en silencio y dispuestos a escuchar a solas y tranquilos, nos damos cuenta de que tiene algo que decirnos. Quizás usted diga, está bien, digamos que todo eso es cierto. ¿Cómo empiezo? Bueno, permítame decir dos o tres cosas. En primer lugar, tenemos que tomar una decisión. No sucederá de forma automática. En segundo lugar, la decisión tiene que tomar la forma de un compromiso. ¿Saben por qué? Porque el diablo hará todo lo que esté a su alcance, aunque no es todopoderoso, cualquier cosa, todo lo posible, para interferir con ese tiempo. Hará que nos llame nuestro mejor amigo, o hará que alguien nos haga alguna invitación, o transmitirán nuestro programa favorito a esa hora. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Hay alguien en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en nuestras redes sociales tan importante como el mensaje que Dios tiene para nosotros de manera personal? No, pero actuamos como si así fuera. Amable oyente, no permitamos que nada interrumpa nuestra relación con Él. Ahora bien, el mayor precio que hay que pagar para aprender a tener tiempo a solas con Dios es apartarse. Quizás tengamos que apartarnos de algunas personas que quieren nuestra atención en ese momento o en cualquier otro. Quizás tengamos que separarnos de algunas cosas que han captado por completo nuestra atención y nos han cautivado. Tenemos que decidir qué es lo más importante y el tiempo que pasamos a solas con Dios no tiene igual en cuanto a importancia o beneficio, tanto mental como emocional y físico, en el cuerpo humano, la mente y las emociones. Y quisiera animarlos a considerarlo y lo suficientemente sabios para comenzar. ¿Se requiere disciplina para eso? Sí, por supuesto, porque, como dije, si tomamos el teléfono como ejemplo, este suena y la gente reacciona como si todo dependiera de ello. No, todo depende de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, quien nos cuida, nos ama, nos protege y nos provee de lo necesario. ¿Y qué quiere de nosotros? Que asimismo sí lo escuchemos. Aprendamos de Él y lo amemos. ¿Cómo comienza todo? Todo comienza con una relación personal con Jesucristo. Crea en Él como su Salvador y luego entréguele su vida y vea lo que sucederá. Cuando comience con su tiempo a solas con Dios, descubrirá que es el medio más eficaz y poderoso para traer paz, gozo, contentamiento y un sentido de pertenencia y aceptación y para comprender el asombroso amor de Dios para con usted. ¿Y qué hace esto? acaba con el estrés, nos infunde vigor, nos levanta, nos empodera y nos limpia. Los resultados asombrosos de pasar tiempo a solas con Él nunca podrían explicarse de una manera adecuada. Es algo que usted tiene que decidir disfrutar y experimentar. Dios desea que vivamos con una sensación de contentamiento justo en medio del fuego. Desea que vivamos con una sensación de certeza, confianza y quietud internas justo en medio de la tribulación. ¿Es Dios suficiente? Sí, así es. ¿Puede resolver el dolor de nuestra soledad? Por supuesto que puede. Y además puede darnos una noción de su presencia. Podremos caminar por el mismo apartamento o la misma casa, sean grandes o pequeños, y ya no sentiremos ningún tipo de soledad. ¿Por qué? Porque hemos consolidado en nuestra relación con Él una maravillosa sensación de su presencia que no se verá afectada por el hecho de estar solos o por las inquietudes, las preocupaciones, el alboroto y el ruido del mundo. Y será nuestro con solo pedírselo. Y si estamos dispuestos a pagar el precio, oremos. Padre, cuán agradecido estamos de que, no tengamos que vivir como el resto del mundo. No tenemos que correr de un lugar a otro. Aunque estemos muy ocupados haciendo lo que nos has llamado a hacer, podemos proceder con una sensación de confianza, certeza y quietud en nuestro interior, sabiendo que tienes todo bajo control. E incluso cuando nos apartamos del camino en esos breves instantes, cuando actuamos según nuestra propia naturaleza, Tú te apresuras a recordarnos que te tenemos a ti. ¿Y qué más necesitamos? Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Ayunar es más que dejar de comer. Más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, descubra lo que puede suceder cuando nos comprometemos a orar y ayunar. Para los cristianos, hay un verdadero beneficio espiritual en el ayuno. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Amable oyente, si el ayuno no ayudara, acompañara y realzara la oración, Dios nunca llamaría a sus hijos a, a ayunar. Una y otra vez en las Escrituras, Dios protegió a su pueblo como resultado de su ayuno y oración a él. El ayuno, en esencia, es una humillación de nosotros mismos ante Dios para reconocer, Dios no podemos, estamos indefensos dentro de nosotros mismos, dependemos absolutamente de ti, confiamos en ti en esta situación. No puede haber orgullo alguno en el verdadero ayuno bíblico. Usted recordará cuando Esther escuchó que el rey había dado un decreto de que todos los judíos iban a ser asesinados. Ella dijo, llamad al ayuno del pueblo, ayúdenme durante los próximos tres días, voy a entrar a ver al rey. Recuerde que incluso la reina no tenía el privilegio de entrar y hacer peticiones. Si él sostenía su cetro, ella era recibida, pero si no lo hacía, le costaría la vida. Y así, durante tres días, el pueblo judío ayunó y oró por Esther. Y cuando ella entró, por supuesto, el rey la recibió, escuchó su mensaje y salvó a su pueblo. Amable oyente, Dios honra el ayuno. Jesucristo dijo que lo haría. Él dijo que cuando ayunemos y oremos,
2: Dios nos recompensará. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Hoy vimos la importancia del ayuno. Mañana el Dr. Stanley nos enseña acerca de la oración que Dios oye. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.